0: essentiel le rendez-vous culture de RCJ Sandrine Seban Avec mon invité ce matin Raphaël Antoven Bonjour Bonjour
1: Sandrine Merci bonjour
0: beaucoup Raphaël d'être avec nous aujourd'hui On bonjour. va parler avec vous de Krasnaya C'est aux éditions de l'Observatoire C'est un récit, ça vient de sortir C'est euh, férocement intelligent C'est drôle C'est très drôle Et c'est avec tellement de clés que je crois que j'ai encore battu mon record de notes <rire> concernant Raphaël Antoven et en même temps évidemment qu'on va parler des personnages, qu'on va parler des clés, qu'on va parler de ceux dont on pense qu'ils sont caricaturés ou représentés plutôt par un animal. Mais on va aller bien au-delà de ça parce que votre livre, Raphaël Antoven, c'est un récit extrêmement brillant et évidemment totalement actuel. D'abord avant qu'on parle de Krasnaya, si vous deviez être un animal, Raphaël Antoven, vous seriez lequel
1: Ah, si je devais être un animal... Oui. Certains animaux, en fait, ce n'est pas tellement par, par genre d'animal que par fonction.
0: Mmh.
1: Et il existe dans cette cité d'animaux des animaux dont la fonction est d'être discuteurs. Ce sont des animaux <rire> dont la fonction est vénérable dans cette institution parce qu'ils ont pour tâche de pacifier les relations entre les animaux en maintenant leur désaccord. Et, et donc, ce sont des pédagogues. Et, et donc, s'il fallait appartenir à une famille euh, d'animaux, ce serait cela. Mais alors, ça peut être des tortues, ça, oui. plus rarement des tortues, plus souvent des chats, parce que les discuteurs vivent sur des murets et que les murets sont les endroits les plus chauds de la ville.
0: Et c'est les endroits où on discute, C'est les endroits où on discute, absolument. on lance les discussions. Absolument, l'enjeu des
1: murets est très important.
0: Très, très important <rire> dans ce livre. Comment vous est venue cette idée folle, Raphaël Antoven, d'écrire Krasnaya
1: J'étais hanté depuis des années par l'ambition d'adapter le... La, la ferme des animaux de, de George Orwell euh, qui, qui, euh, qui parodie l'Union soviétique à la question non pas du totalitarisme soviétique mais de l'hyper-démocratie où nous vivons. C'est-à-dire que je me suis demandé dans quelle mesure l'hyper-démocratie où nous vivons et ce que Tocqueville appelle les despotismes sournois qui sont à l'œuvre pouvaient être retranscrits sous une forme animalière. Et ça faisait des années que j'avais ça en tête. Et le, le déclic m'est venu euh, d'un documentaire où il y avait quelques minutes sur Tchernobyl. Euh, oui, oui. Les alentours de Tchernobyl et la zone d'exclusion autour de Pripyat, la ville qui avait été construite autour de la centrale. Et, euh, et j'ai découvert que la radioactivité étant un ennemi bien moindre que l'humanité pour les animaux, c'était devenu une jungle. Il y avait des ours, des lynx, des bisons, des serpents, des loups, etc. Et, et, et que par ailleurs, il y avait une très forte proportion d'animaux albinos, ce qui me donnait tous les moyens d'une transposition. Voilà, Clairement. tout simplement. Ça
0: s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Vous hmm. parlez de société ultra-démocratique. Allons tout de suite au cœur du sujet. On va ouais. revenir après à l'histoire. Raphaël Antoven, est-ce que finalement, trop de démocratie tue ou peut tuer la démocratie
1: C'est-à-dire, le, le paradoxe de la démocratie, c'est que n'ayant qu'elle-même à proposer, Ayant elle-même pour horizon, elle expose au risque de l'ennui et à l'envie d'approfondir une liberté qui est déjà acquise. Le problème de la démocratie, c'est que la liberté est acquise. Mmh. Rien n'est plus difficile. Il est plus facile de conquérir la liberté qui nous manque que de préserver la liberté qu'on a acquise. Et en démocratie, la forme « liberticide » De, de, que, que ça prend, c'est un, 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 un mésusage de la liberté par abus d'elle-même. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, par oui exemple. Oui. Où, librement, des meutes s'organisent pour censurer une parole dissidente, qui, par ailleurs, n'est pas une parole illégale. Mais c'est une parole qui déplaît à la foule. C'est une parole qui disconvient. C'est ainsi que fonctionne ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. La majorité n'est pas tyrannique dans les urnes, puisqu'elle est majoritaire, mais elle peut être tyrannique quand elle se constitue en horde et qu'elle exclut d'emblée toute personne dont la parole disconvient à l'idée qu'on se fait du bien. Et ces processus-là sont des processus, par exemple, il y en a mille autres, oui. mais ce sont des pathologies propres à la démocratie. L'autre exemple qu'on peut prendre très rapidement, mais il est très significatif, c'est la confusion en démocratie entre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. Mmh. On fait comme si le fait que nous ayons des droits égaux, vous et moi par exemple, nous valait compétences égales sur tous les sujets.
0: Non, oh, ce n'est pas le cas. Non, vous êtes un peu meilleur en philo. Euh, euh, certes, mais je, je, je ne doute pas que vous excelliez dans
1: des domaines où je suis nul. Si vous voulez, donc c'est ça qui est important, euh, ne pas confondre l'égalité des droits et l'égalité des compétences. C'est-à-dire ne pas aboutir à une société où on regarde, on regarde Doctissimo pendant 10 minutes avant d'expliquer la médecine
0: <rire> à son médecin. Oui, c'est un peu ça en ce moment. Hein. Oui. Bon, on, on y reviendra. Euh, Est-ce que c'est aussi Raphaël Antoven, parce que euh, notre génération, on a le même âge à deux ans près, je peux mmh. dire notre génération, euh, n'a pas eu à conquérir cette démocratie. Je dis notre génération en France, mais comme plein d'autres générations euh, finalement dans le monde, et que euh, on se réveille tous les matins dans un pays démocratique et qu'on oublie euh, finalement parfois ce qu'est la démocratie et qu'il faut des, euh, des élections de temps en temps ou des dragatiques, comme dans le livre, pour s'en rappeler.
1: C'est que la liberté est un fardeau pour les gens qui en bénéficient, dans la mesure où elle les dispense d'avoir à se donner un adversaire assez consistant pour donner un sens à leur vie. Euh, euh, vivre dans un monde dans un monde de liberté ou de droits relativement égaux, ou en tout cas sur le papier, c'est vivre dans un monde qui vous expose au plus grand des périls pour l'individu démocratique, c'est-à-dire celui de n'avoir plus que lui-même mmh. pour horizon. Et pour conjurer cela, on s'invente des là où il n'y en a pas, on appelle ça les gilets jaunes, <rire> ouais. ou bien euh, euh, on se... On se, ou, on se antivax. Donne, ou, ou des antivax, si vous mm. voulez, où on se, on, on se compare euh, aux juifs euh, de l'entre-deux-guerres ou, ou, ou des années 40, euh, on s'invente un martyr qui n'existe pas. Et c'est vrai que dans la, la cité des animaux, euh, le, 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 euh, les animaux, comment dire, perçoivent le martyr, parce que certains animaux ont plus souffert que d'autres, mm. et c'est vécu par certains animaux comme une... Une usurpation de martyrs qui leur donne des droits qu'ils ne, qu ne devraient pas avoir.
0: Alors, on va plonger dans Krasnaya, Raphaël mmh. Antoven, et on va commencer avec Vladimir, qui, quand on démarre le récit, euh, Vladimir, on dit, est un vieux cheval, pusillanime et complaisant. Euh, C'est lui le, le, le président de, de Krasnaya. Et euh, eh bien, Vladimir est un peu en, en perte de pouvoir et il a une manière, finalement, d'exercer le pouvoir, on va dire, un peu. Un laxiste, un peu différente, quoi.
1: Bah, il est débonnaire, il est <rire> bonhomme, il veut le bien de tout le monde. Alors, euh, il, il a très, très peur des vrais problèmes. Donc, comme il est terrorisé par les vrais problèmes, chaque fois qu'on lui pose un problème, il prend de l'altitude. Il mmh. fait des paroles générales et où il essaie de noyer le poisson de cette façon-là. Euh, euh, c'est un cheval, oui, c'est ça, pusillanime et complaisant, qui a gagné contre toute attente les élections lors du combat euh, final euh, et, et de la dernière éclipse, contre un lynx, euh, et qui exerce le pouvoir en, 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 en nappant d'aller altitude et d'apophthegmes euh, des situations qui exigent de décider d'agir ce qu'il est incapable de faire. Il n'y arrive alors, pas. Il n'y arrive pas. Et le problème de Vladimir, c'est qu'il se voit confronté au début du récit à une catastrophe, un incendie, mm -hmm. dont on s'aperçoit, pour des raisons évidentes, il n'y a pas eu d'orage, qu'il n'est pas le fait de l'éclair.
2: Donc qu il, est, il donc est le fait, fait d'un animal.
1: animal. C'est donc qu'il y a un crime. Or, la cité des animaux. Euh, la société des animaux, la Sopschestwa, c'est la communauté des animaux. Oui, vous le dites bien. Hein. <rire> ben c'est du russe, oui. euh, ça se passe là-bas. Euh, la communauté des animaux repose hein, sur l'idée depuis euh, quelques décades que euh, le, 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 le crime n'existe pas, euh, le crime est soluble soit dans l'excuse de dévoration, soit dans le sentiment que euh, ce n'est pas de la faute du coupable. Bref, c'est une société qui s'évertue à dissiper, à, à dissoudre la criminalité. La culpabilité, qui ne la supporte pas et qui là se voit confronté à l'obligation d'y consentir. Et de trouver et de la un
0: coupable et de trouver le coupable. Alors, alors, le coup... il faut
1: élire, alors au début, il propose d'élire le coupable. Oui. Parce qu'évidemment, s'il faut trouver un coupable, qui mieux que les animaux peut savoir qui est l'animal qui a voulu leur faire du mal
0: Mais donc sans preuve, il suffit juste que soit à la majorité. On vote, on vote est à la majorité coupable.
1: pour voir qui est, qui est coupable ça alors,
0: euh, on, on va donner quelques, quelques définitions à Phalanthoven parce qu'effectivement, elles sont toutes à la fin du livre euh, mais on le comprend facilement euh, dès le début. Euh, la table rase, c'est quoi la table alors, rase
1: Alors, la, la table rase, c'est un événement très important à Krasnaya parce que la, 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 la table rase c'est l'explosion native qui a causé le départ des humains.
0: L'explosion nucléaire.
1: Euh, voilà, et qui a rendu euh, Krasnaya euh, aux animaux, euh, à la disposition des animaux euh, et, et qui leur a valu de s'organiser. Alors le jour de la table rase, le premier anima il euh, y a eu une guerre civile à ce moment-là mm -hmm. entre herbivores et carnivores et contre toute attente, la guerre civile a été gagné par les herbivores qui ont reçu le concours de quelques carnivores, notamment des faucons, euh, et ils ont gagné la guerre civile. Et le résultat de ça, c'est que le premier anima, Zosim, Zosim l'Ancien, qui était un cheval déjà, un cheval qui avait un temps été carnivore justement, donc qui comprend les arguments des deux camps, euh, réussit à pacifier les relations en instaurant ce qu'il appelle le jour de la concorde. Au terme duquel euh, euh, les, les, les carnivores s'engagent à ne pas manger en cas de, de, de faible natalité ou mmh. de disette, et les herbivores s'engagent à ne pas porter plainte contre un carnivore qui aurait mangé un enfant aurait mangé. laissé ouais. sans surveillance. Et, <rire> Au terme de cela, si vous voulez, la communauté s'organise et, et l'organisation... Ce qui est intéressant, c'est que comme les carnivores ont gagné la guerre civile, les carnivores ont intérêt à la loi. Ils mmh. ont intérêt à l'égalité. Parce que sinon, c'est à bah, l'heure des avantages. Ils bah, sinon, c'est la loi du plus fort. Ils, mmh. sont, ils sont gibiers. Donc, ils ont intérêt à la loi. Ils ont intérêt à instaurer, qui, qui instaure de la régulation dans la dévoration. C'est la raison pour laquelle Krasnaya devient un espace légal, parce que les carnivores l'ont emporté. Les herbivores l'ont emporté. Reste que les carnivores gouverne, règne, et dans les esprits et dans les consciences.
0: Alors, les, les carnivores et les herbivores, euh, néanmoins, euh, eh bien, ils doivent tous à un moment donné faire, euh, c'est très proche de la Tzedaka, hein, finalement, leur histoire, mm. c'est euh, faire le don, avec un D majuscule. C'est quoi le don dans la... Le, dans le monde don, des ben, animaux le,
1: le don consiste... Le don est une contribution que chaque animal apporte selon Donc sa propre... Amène. selon ce dont mm. il dispose lui-même, euh, qui est une contribution proportionnelle à l'ensemble de ses ressources, alors qui peut se résumer à quelques glands pour... Euh, des lapins démunis qui dorment à la belle étoile euh, ou bien euh, le contenu d'un canfrier pour des familles éminentes qui vivent dans les, dans les beaux quartiers euh, et, et qui vivent d'ailleurs ça comme une sorte de prédation légalisée. Toute la question autour du don c'est de savoir si les animaux veulent bien donner proportionnellement à ce qu'ils possèdent ou s'ils veulent que cette proportion augmente selon qu'ils possèdent davantage et c'est là, ah, en fait. euh, <rire> là, là, que... là
0: que les éminents c'est là que les
1: éminents c'est là que <rire> les éminents s'insurgent. Ce qui est certain en revanche c'est que la, la communauté des animaux n'a aucun scrupule à condamner celui qui prétend se soustraire au don, mmh. euh, parce que les animaux comprennent d'instinct à quel point c'est à leur dépend qu'ils entend s'y soustraire et donc quand ils le condamnent euh, euh, on voit comme ça des éminents redevenir des, des animaux de la belle étoile dans l'indifférence générale de ceux qu'ils avaient affamés
0: Alors il y a beaucoup de descriptions d'animaux Raphaël Antoven dans, mmh. dans Krasnaya Vous étiez un passionné d'animaux, vous avant là ou pas du tout comment, mmh. vous, comment vous avez cherché toutes non, ces descriptions j ai, j ai... qui sont assez incroyables Non, c'est pas
1: l'éthologie, ma culture natif, c'est-à-dire que je, 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 je n'ai pas, je, je pas cette, ce, ce goût-là, au départ. Euh, le goût des animaux m'est venu par ceux qui les ont humanisés, c'est-à-dire d'abord par La Fontaine, oui. puis par euh, Kipling, mmh. puis bien sûr par euh, Orwell. Orwell ouais. Et, et, et c'est nanti de cette pléiade, de cette triade géniale euh, que j'ai conçu le récit. Et en fait, assez vite, ce qui, qui m'amusait au départ c'était une boutade, euh, c'était de transposer des figures humaines oui. et de leur donner figure animale, euh, tête gueule animale. Et puis, assez rapidement, les animaux se sont emparés eux-mêmes de leur destin et leurs caractéristiques animales ont pris le dessus sur le goût de la transposition, de sorte que assez vite, il ne reste plus grand-chose de ce qu'ils étaient quand ils étaient mmh. des humains euh, pour devenir des, des animaux autonomes.
0: Alors voilà. On arrive suffisamment néanmoins avec ce qu'il reste à euh, les découvrir. Certains, mmh. euh, en tout cas, peut-être que d'autres, j'ai eu euh, un peu plus de mal. Bon, Vladimir, on voit, on voit a priori si bien, il veut être un, un président ordinaire, hein. il essaye de, 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 de rester, il veut rester il proche, veut être, mais du coup il il veut, être un, pas.
1: il veut être un animal avant d'être un animate. <rire> il, a, il a le goût des slogans, il adore les allitérations, hmm. il, il ne cesse de truffer ses discours d'apophtègme de, de, qu'il attribue aux anciens de Krasnaya, alors qu'en réalité, il est le seul inventeur de tout ça. <rire> le problème de ces formules, si vous voulez, c'est qu'au lieu d'endormir les gens comme il espère que ça, va, ça le fasse, euh, en réalité, ça les, ça, les, ça les hyper excite, en particulier quand ils sont confrontés à un crime.
0: Alors, le crime, euh, justement, euh, l'enquête va être menée, et euh, on va parler de Mestat. Mestat, qui est donc un discuteur, donc peut-être euh, peut vous, en tout cas le rôle que vous voudriez avoir si vous viviez à, à Krasnaya. Euh, vous dites le rôle de discuteur était apparu au lendemain de la guerre civile, quand tout était à construire, et qu'il fallait pour le faire unir les animaux sans nier leurs différences. Et euh, Zossim, euh, lui, dit ce qui s'oppose peut se compléter, fait en sorte que les animaux discutent au lieu de se battre, débattent au lieu de combattre leurs désaccords sont des richesses mais ils ne le savent pas.
1: Et oui, c'est l'enjeu. C'est un enjeu démocratique fondamental. Je vous ai dit tout à l'heure que hum. la démocratie exposait, comment dire, au risque de n'avoir qu'elle-même pour horizon. Et donc, euh, nous, nous, nous priver de but. C'est la raison pour laquelle la conflictualité doit être absolument préservé au sein de la démocratie, c'est-à-dire à quel point euh, il faut euh, ménager la dialectique et donner forme dialectique ou forme argumentée à nos désaccords. On a besoin de préserver cette conflictualité, sous peine de mourir littéralement mmh. d'ennui et, de, et, de, et que la liberté s'effondre sur elle-même. Donc c'est très important. Qui préserve la possibilité pour les gens de s'engueuler est un artisan de liberté. Seulement les conditions de cette préservation, c'est à la charge des discuteurs, ce sont des gens qui euh, évaluent les opinions non pas à leur contenu, parce que nul ne détient la morale plus qu'un autre mmh. euh, nul n'est possesseur de la morale mais à leur capacité d'échange et alors évidemment les opinions les plus antipathiques du moins au début parce qu'ensuite les oui, opinions bouge. très sympathiques deviennent très intolérantes mais au début les opinions les plus antipathiques c'est-à-dire en particulier l'animalisme sont des opinions qui aussi euh, qui, 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 qui provoquent les interlocuteurs les plus belliqueux mmh. et c'est la raison pour laquelle ils s'excluent d'eux-mêmes du débat donc c'est la façon que Zosim a trouvé d'exclure l'animalisme et les opinions séditieuses du débat sans pour autant formuler de jugement moral contre elles. Donc, le rôle des discuteurs est très important. Mais il est ambigu aussi. Ce sont des pédagogues et en même temps, ils sont stipendiés par l'État. Donc, c'est c'est particulier Donc, ils sont pas... ouais,
0: ouais. Et alors, justement, est-ce que ce n'est pas ce qui manque Aujourd'hui, Raphaël Antoven, des discuteurs Dans notre société Ou euh, bah, des personnes qui peuvent argumenter Où effectivement aujourd'hui On balance des, des choses et on n'argumente plus On est pour, on est contre Et c'est généralement assez violent C'est très tranché Et euh, voilà, le, le gris existe de moins en moins Et les arguments existent de moins en, les en moins Les
1: discuteurs sont innombrables Mais ils sont impuissants devant le désir Qu'ont les gens de s'opposer au lieu de se contredire quand une opinion, ce qui est le cas aujourd'hui et ce que l'hyper-démocratie où nous vivons nous donne les moyens d'éprouver, mmh. quand notre opinion est vécue comme le marqueur de notre identité, euh, on a tendance à brandir notre opinion comme une arme, comme un étendard, et à l'opposer à l'opinion d'en face, et à avoir le sentiment de débattre en gueulant sur celui qui nous fait face. Le rôle du discuteur est de faire comprendre que des vérités antagonistes sont parfois des vérités complémentaires, que toutes les vérités ne se valent pas, mais que néanmoins, elles sont toutes susceptibles d'être élevées à une dignité argumentative. Euh, euh, C'est peine perdues sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire.
0: <rire> C'est ça que je veux vous dire. Et d'ailleurs très bien. Bah, ouais. est que on est d'accord.
1: Comment dire Parce que ce, si on
0: lâche... Ben euh... Ce sont des coups
1: d'épée dans l'eau, ouais. mais ce sont des coups d'épée quand même. Euh, il faut les donner.
0: Il faut les donner, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte.
1: Non, la question, si <rire> vous voulez, dans, le, dans, le, dans le Krasnaya, Krasnaya c'est que si les discuteurs échouent à pacifier les relations, c'est-à-dire si les discuteurs échouent à faire vivre ce paradoxe qui consiste à, 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 à argumenter ses oppositions et, et, et à comprendre qu'on est plus libre quand on accepte de s'engueuler que quand on fuit l'engueulade, mmh. s'ils échouent à faire ça, alors c'est la guerre civile qui reprend.
0: Avec euh, cette loi, à un moment donné, alors on va parler de baguette, gâteau et de d'Ouraka et des autres, comme la loi défendait la liberté avant le principe d'égalité. Il n'y avait rien d'illégal dans de telles euh, disparités entre euh, les animaux. La loi défendait la liberté avant le principe d'égalité. Oui,
1: c'est-à-dire qu'à Krasnaya, il y a des disparités, naturellement, entre les éminents. alors, Au sommet de l'échelle, il y a les éminents qui habitent le Prospect, qui est un quartier qui jouxte quartier le bois select, rouge, qui est, un quartier, qui est un quartier huppé, en somme, euh, où de vastes hangars accueillent des chevaux fortunés, etc. Euh, et et, euh, et, et les éminents doivent leur fortune au fait que les animaux sont impécunieux et qu'ils euh, flambent euh, en été la nourriture euh, qui leur fait défaut pendant l'hiver. Et donc, ce qui les contraint. À et se fourmis. mettre bah, et fourmis. ils mmh. se fourmis, con... ce qui les contraint à se mettre au service d'animaux qui rémunèrent leurs prestations en nourriture. Et c'est de cette manière, d'ailleurs, que des herbivores ont des carnivores domestiques, euh, ce qui provoque des tas de problèmes, euh, et ce qui s'oppose frontalement au précepte de la loi du plus fort. Et euh, les, alors les, les, les éminents, seulement les éminents disent « on ne fait rien de mal, on ne fait que bénéficier de l'incurie des animaux, nous on est prévoyants, eux ne le sont pas, et euh, de fait ils n'ont pas à
0: tort ». Et les humains dans tout ça, Raphaël Antoven Ils sont où
1: bah, Les humains, c'est un service public. Euh, voilà. <rire> c'est eux qui ils, sont au service des animaux. Ils habitent, ils habitent dans des hangars. Alors Les, les, les humains, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de rester au milieu mmh. des animaux euh, après l'explosion euh, au lieu de retourner en Union soviétique. Euh, les humains se, vivent dans des hangars. Les herbivores ont parié sur le fait... Alors, ils sont obligés de vivre à quatre pattes parce que les, les herbivores... C'est pas très ont... pratique. Hein. Bah, justement, les herbivores ont parié sur le fait que le fait de vivre à quatre pattes favoriserait la fornication entre humains et donc la reproduction... Parce que les humains sont vraiment, euh, portions non euh, mmh. comment dire, méprisables, méprisables ouais. méprisés, mais non négligeables, car ils ont les mains préhensiles, ils ont des capacités étonnantes. Alors, ils ne parlent, ils ne parlent pas, bien sûr, ils n'ont pas grand intérêt, on ne s'occupe pas vraiment d'eux. Mais enfin, il y a chez les animaux, on sent poindre chez les animaux un courant qui considèrent qu'en somme, les humains devraient non pas avoir les mêmes droits que les animaux, mais davantage de droits. C'est de cette manière qu'ils ont obtenu une paillasse. Mm. Et que, lorsque quelques humains se sacrifient à la confection d'un mécanisme, on leur donne un peu de viande avec de la résine pour la faire cuire. Chose qui était impensable au début à la, à la mm. constitution de la communauté. Mais les humains, c'est aussi l'impensé de la cité. C'est-à-dire que ce sont des, des sous-êtres euh, dont le meurtre n'est pas un crime, mais mais une faute grave dans la mesure où on a vraiment besoin d'eux.
0: On a quand même besoin d'eux. Alors, euh, on va parler des hermines. Rafael hein. enfin, Antoven, dans euh, Krasnaya, euh, édition de l'Observatoire, je le rappelle, mmh. les hermines. On comprend assez bien qui sont les hermines. Je suis assez ravie d'être une hermine.
1: Ah vous diriez ça oui. oui. Écoutez, <rire> les hermines, bah, ce qui est intéressant avec les hermines, c'est que euh, elles ont fait l'objet de massacres euh, avant euh, le jour de la Concorde, avant la table rase, avant mmh. l'instauration de la communauté, elles ont fait l'objet de massacres par les humains dont la particularité était qu'elles n'étaient pas massacrées pour être bouffées mais pour être dépecées mmh. parce qu'on trouvait qu'elles étaient douces et on voulait bien se servir de, de l'hermine euh, et, et de sorte que l'hermina en soi n'est pas une fierté pour la plupart des hermines en revanche, elles sont soudées par l'herminophobie euh, c'est-à-dire par le sentiment partagé par tous les animaux qu'en somme les hermines ont tellement souffert tellement souffert qu'elles en profitent pour s'attribuer des droits qu'elles ne devraient pas avoir mmh. et alors chose très étrange sur les Hermines, on leur reproche. Oh, comment dire Alors, On leur a... reproche
0: tout. Non, en fait, en fait on,
1: on additionne ce qu'elles possèdent. Mmh. On fait comme si tout ce qu'elle possédait était additionnable, comme si c'était une entité homogène dont les possessions étaient juxtaposables et dont les forfaits étaient additionnables aussi. Le résultat de ça, c'est que bien des candidats à l'anima euh, euh, flattent, euh, les, notamment les blindistes, euh, les, les, les habitants du quartier des blindés, en leur faisant valoir que euh, bah, les hermines s'enrichissent sur leur dos, à leur sure. dépens, et trouvent toujours quantité d'oreilles complaisantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les hermines sont vraiment le, le, les coupables qu'on désigne, les coupables qu'on a envie d'élire, euh, les coupables qu'on veut choisir. Or, elles ne sont pas plus coupables que d'autres, ce qui provoque des tas de malentendus.
0: Encombrés par ce martyr, les animaux qui tenaient tant à les détester, on parle des hermines, affirmèrent simultanément sans crainte de se contredire que non seulement les hermines avaient moins souffert qu'elles ne le disaient, mais que surtout elles méritaient leur souffrance.
1: Voilà. Alors ça, C'est un, un des grands paradoxes, évidemment. On commence par minorer la tragédie dont aucune hermine ne se flatte ou ne se pique. Non. La tragédie en question n'est un problème que pour ceux qui n'aiment pas les hermines et qui considèrent que ça leur vaudra dividendes et quantités de privilèges. Donc on commence par minorer cette tragédie en expliquant qu'il n'y a pas de témoins, que je ne sais pas quoi. Bon. Et puis après, euh, une fois qu'on a minoré la chose, euh, on explique que euh, de toute façon, euh, si elles ont souffert autant que ça, c'est que peut-être elles ne l'avaient pas volé. Pourquoi ont-elles souffert plus que les autres C'est-à-dire, on commence par dire, elles n'ont pas souffert plus que les autres animaux, et si elles avaient souffert plus que les autres animaux, il faudrait s'interroger sur la raison pour laquelle ça leur est arrivé. Mmh. Euh, et c'est ainsi que les hermines, si vous voulez, sont soupçonnées partout, d'être tantôt euh, euh, de contourner la loi, ou bien d'être tantôt au principe des, des lois scélérates qui sont édictées par le gouvernement. Voilà.
0: Les hermines, donc. Et les renards, alors, euh, puisque, euh, un, juste un tout petit peu plus loin, euh, vous écrivez « Pour cette raison, de nombreux candidats sans scrupules à la fonction suprême d'Anima crurent bon de feindre la haine des hermines pour gagner des suffrages, surtout chez les renards.
1: » Oui absolument, bah, c'est-à-dire que bah, l'herminophobie est universelle mais elle est, elle est plus particulièrement répandue chez les renards et en particulier dans la population des renards, parmi les renards qui n'ont pas fait le choix de vivre avec tous les autres animaux, mais de faire d'une certaine manière sécession, de s'installer dans une école pour enfants un peu plus loin, une ancienne école naturellement euh, euh, dans ce qu'on appelle l'immeuble des canidés mm -hmm. et, euh, et c'est dans cet immeuble on les, on les soupçonne de conduire des modes de vie d'expérimenter des modes de vie qui n'ont pas lieu euh, d'être à et qui ne sont pas couverts par la loi ou qui, sont, qui relèvent de l'illégalité. Et euh, euh, c'est dans cette population-là où l'on trouve notamment des renards enragés. Euh, on ne sait jamais si la, la rage est une pathologie objective ou si c'est juste une grande colère. Mais enfin, où l'on trouve des renards enragés que euh, l'herminophobie est, est la plus virulente, oui, c'est vrai.
0: Avec euh, parmi ces renards, euh, alors on ne peut pas parler de tous les personnages du livre, il y en non. a beaucoup, mais euh, quand on arrive chez. Je suis
1: tellement marrée à écrire tout ce ah, Pardon, alors, On se pense... marre, nous aussi. Alors mais je veux vous je dire Honnêtement, je me suis, je à... suis tellement marrée. Mais on le sent, on, on sent que c'est jubilatoire. On, euh... Parfois, on écrit, euh, on écrit, on se fait plaisir, on s'amuse, on est content, on a des petites joies, etc. Mais parfois, on est vraiment pris par sa rédaction et on est hanté par son texte. Je me suis amusée comme un fou. À écrire. Pardon. Mais, je... mais, <rire> mais vous avez raison,
0: parce qu'on s'amuse beaucoup à lire. Il y a plein de fois, effectivement, où hier rire en lisant et où mon mari me dit « je crois que c'est la première fois que tu ris autant non, bah, tant à mieux. À non ». Non, c'est de, de bonnes augure. Voilà, c'est effectivement de bonnes augures Alors, revenons-en euh, à nos renards qui, eh bien, euh, veulent, en tout cas, certains renards, que les femelles renards cachent leurs fondements oui. et qu'elles soient un peu plus euh, pudiques. Donc, il faut qu'elles marchent la, la, la queue basse. En
1: la queue basse. Skromnosti. Euh, ils veulent la pudeur, comme on dit en russe. C'est c'est Ils réclament que les femelles se tiennent tienne décemment et n'exhibent leurs fondements qu'aux yeux de leurs compagnons. Euh, et euh, alors, euh, certains, certains l'exigent, ça n'est pas légal, euh, mais c'est imposé euh, à l'ombre des murs euh, de l'immeuble des Canidés où les animaux, les représentants des institutions, en tout cas sous l'air de Vladimir, répugnent à se rendre en expliquant qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Euh, et parce pourtant, que... il
0: faudrait bien d'y aller. Hein. Bah,
1: C'est-à-dire que Aftoran s'y était rendu avant Vladimir, l'anima d'avant, il s'y était, était rendu il était parti sous les huées, sous les jets d'urine, euh, alors qu'il était disait-il en ami euh, et donc c'est un un c'est un vrai problème parce que euh, c'est un soupçon si vous voulez euh, qui culmine euh, qui culmine une fois qu'il est avéré c'est à dire une fois qu'on a compris qu'effectivement certaines femelles étaient contraintes de vivre que baisser mmh. Eh bien, euh, c'est un, 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 un mode de vie qu'il faut que, que, que certaines entendent combattre, que certaines fémélistes entendent combattre, mais que d'autres, en revanche, se mettent à revendiquer comme une façon de vivre comme telle. C'est-à-dire qu'on revendique, librement, vôtres, euh, animaux, bah qu on revendique librement le droit de se soumettre. Et c'est ainsi qu'il y a une scission au sein du fémélisme entre celles qui considèrent que c'est liberticide d'imposer aux femelles de vivre que baisser et les femelles qui disent mais c'est moi qui l'ai décidé, et par conséquent, c'est mon droit de le faire.
0: C'est nettement plus compliqué. Évidemment, toute ressemblance avec... C'est ça qui est génial, c'est que parfois, on dit toute ressemblance avec... Est, et totalement ce ce, ce fortuite. serait fortuite ou pas Absolument pas fortuite. On va marquer une pause musicale, Raphaël Antoven, on va se retrouver juste après pour continuer à parler de Krasnaya. C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est vous qui l'avez choisi, Gainsbourg, évidemment. Ah oui. ah, L'Anamour sur RCJ, on se retrouve juste après.
2: Aucun Boeing sur mon transit Aucun bateau sous mon transit Je cherche en vain la portée, Je cherche en vain le exit. Je chante pour les transistors Ce récit de l'étrange histoire Les pavés de mon amour. Et tu sais, ces photos de la vie que j'ai prises à 200 à ça. Maintenant que tu les pas là. C'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer et je sème des grains de pavot sur le...
0: amour, Serge Gainsbourg, à l'instant sur RCJ, le choix de Raphaël Antoven, avec qui on a le plaisir de discuter, discutailler comme les discuteurs, <rire> euh, dans Krasnaya, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, on parlait, juste avant la pause, euh, Raphaël Antoven de euh, des renards, et euh, ce Vladimir, donc, qui est l'animate qui, qui gouverne euh, Krasnaya, comme il euh, peut, comme il peut hein, mmh. ce, ce pauvre homme, ne va pas se pas représenter. C'est un homme, c'est un cheval. Oui, c'est un, un vieux canasson. Vous avez, vous avez vu mais Ça parce qu'effectivement, euh, bon, certains voilà. hommes il sont pas, bêtes, hein. oui il ne voilà. va pas se représenter.
1: Voilà. Alors non, il ne se, pas se parce représente que pas. Bah, il se, re, bah, se représente pas, comme d'autres. Il ne se représente pas, s'il On vous Ils On décidait il y a quelques années de bah, ne pas se représenter. Qu on, qu on, confronté à l'urgence de décider, à l'impossibilité. En fait, l'enquête euh, conduite par euh, le Javert de Krasnaya... Ah, je vous laisse appelle, révéler ce que
0: vous voulez sur l'enquête. Euh,
1: l'enquête le bah, en, conduite euh, révèle, en tout cas impose à Vladimir de prendre un certain nombre de décisions radicales dont certaines sont peut-être en contradiction avec les archiprincipes de la communauté. Et euh, confronté à une telle alternative, en général, face à un dilemme ou à une alternative, Vladimir se contente de faire tourner la mâchoire et de dire « mes frères, mes frères, reprenons-nous ». Là, il ne peut pas s'en sortir par l'altitude et donc il se voit contraint de ne pas se présenter lui-même, c'est-à-dire d'échapper ultimement à ses responsabilités. Ce qui a des, des tas de conséquences paradoxales, mais qui, paradoxalement, c'est, comment dire tu comme es pas très courageux. Bah, oui, mais comme le type, est... enfin le type,
0: <rire> comme, le voyez, can... comme, le cheval...
1: comme le cheval était un néant, si vous voulez, mm. euh, son absence ne laisse aucun vide.
0: Le néant laisse-t-il un vide en disparaissant Voilà,
1: c'est ça. Bah, C'est-à-dire que, alors, ne, ne laisse aucun vide et en même temps, en même temps tant d'animaux se sont identifiés à Vladimir et se sont dit que si lui pouvait y arriver, alors eux-mêmes avaient une chance. C'est paradoxalement un vide qui éveille quantité de, quantité de vocations. C'est ce que euh, j'allais dire, et de, que... de candidature. Oui, c'est bon, une Le vide une... laissé
0: par Vladimir Pe personne euh, ne le slash, regrette, personne... slash François Hollande. Euh... Non, personne. Enfin, j'en sais rien.
1: C'est ah, pas simplement. Peu... C'est pas simplement François Hollande. C'est l'éthos démocratique, si vous voulez. C'est-à-dire que la démocratie produit des individus qui sont en, en toute chose, guidée par le désir de déplaire le moins possible. Mmh. Et, et dont la c'est pas seule... possible en politique. Alors, c'est très dangereux en politique. C'est comme rouler à 40 sur l'autoroute. Oui. C'est extrêmement Ou dangereux en politique. Ou même à 30 en dans Paris. Ou même à <rire> dans Paris. C'est très, très dangereux de fonctionner comme ça en démocratie parce que euh, c'est la pire façon d'apaiser les tensions. Donc, Vladimir, c'est l'autre nom de cette tendance qui consiste à, à, à étouffer la tension en la recouvrant de miel, euh, ce dont nul n'est dupe.
0: Alors, on va parler de bogato. Vous voulez bien qu'on parle de beau euh, bogato bogato. <rire> bagato, pardon. Mm -hmm. Bogato, c'est autre chose, c'est une marque. C'est une marque, C'est voilà. la même
1: étymologie parce que bagato, <rire> en russe, veut dire « riche oui. ». Donc, ça, ça vient probablement. Comment vous même... avez
0: trouvé les noms d'ailleurs J'ai fait, fait, fait du russe à l'école. Vous avez fait du russe à l'école J'avais fait du
1: russe à l'école. J'étais. Voilà, c'est comme ça.
0: <rire> c'est magnifique. Pour ma Alors, plus grande joie d'ailleurs. Bagato, bah. euh, qui est un anon qui ne ressemble absolument pas à Jean-Luc Mélenchon, on est bien d'accord. En rien. En rien. Euh, il n'est pas content du tout. Il ne veut pas reconnaître sa défaite. Bagateau, il va perdre, on peut le dire. Hein, on peut ah, pas mais il là, a gagné. vous vendez la mèche. Oh, J'ai vendu la mèche, juste en même temps. Euh, je ne dis pas quelle défaite. Bon, C'est peut-être autre chose. Mais bon, Bagateau, ben, il, si il est la, comme le, ça. Je le... pense que, que c'est lui. Euh, la particularité que... de la
1: plupart des animaux de cette communauté, c'est qu'ils euh, grandissent indéfiniment euh, à l'issue de l'explosion de native. Mmh. Ils grandissent indéfiniment, ils meurent très peu, ils vieillissent très peu bref ils sont en pleine santé. Et puis, il y a un anon qui, lui, est atteint de nanisme, Anne, euh, euh, et qui, donc, ne, ne, ne grandit pas, dont seuls les sabots grandissent. Mmh. Euh, et, et, euh, mais, les qui, filles, mais qui Peut-être, mais <rire> qui a, en tout cas, accompli le tour de force, de, comme il a les sabots tellement larges qu'il peut, sur la surface de ses sabots, se redresser et se tenir quasiment debout pour désigner du sabot euh, euh, antérieur euh, celui qu'il veut livrer à la, à la vindicte générale, et qui écume les quartiers des unis euh, en se présentant comme l'animate qui saura rétablir un peu d'égalité dans cette communauté rongée par, euh, par l'injustice. Ce qui est vrai c'est que c'est un mauvais perdant. Euh, c'est un, un, un mauvais perdant, c'est quelqu'un, c'est un animal qui ne, euh, à qui la défaite est parfaitement insupportable tant il a le sentiment de s'être usé la santé en somme euh, à la défense des animaux et qui ne peut pas penser que les bons sentiments ou les excellentes intentions qui sont les siennes ne soient pas délétères. C'est impossible. Il est hermétique à ça. Par ailleurs, c'est un excellent orateur et donc c'est aussi à lui qu'on qu demande croûte. de rendre les hommages ouais. funéraires. Donc il a aussi sa place dans, dans l'ensemble. Le, dans bon, il fait partie de ces animaux, si vous voulez, dont la particularité est qu'il habite une dacha sise à proximité d'un confortable bois euh, qui lui a été légué par ses propriétaires et, euh, et où il héberge euh, quantité de bêtes contre leur suffrage. Euh, c'est un c'est un éminent, Bagato. Oui. C'est un éminent qui voudrait parler comme un démuni. Euh, C'est son drame.
0: <rire> Notamment. Alors, euh, on va parler des fémélistes. La querelle, des fémélismes. Euh, C'est quoi le féméliste, Raphaël Antoven, à Krasnaya Et, euh, alors, il y a le petit glossaire à la fin, comme j'ai dit, mm -hmm. qui est très euh, pratique. C'est quoi ces différentes doctrines euh, autour du, du, du fémélisme bah, et euh, Le, le,
1: le fémélisme est né avec la guerre civile. Euh, euh, C'est-à-dire que quand Zosim l'a emporté, il était flanqué d'un certain nombre de femelles. Ce sont les herbivores qui l'ont emporté, donc les, les, les tenants d'une légalisation des rapports animaux, ce qui permet à la communauté de se constituer. Euh, et, et il est flanqué d'un certain nombre de femelles euh, qui réclament euh, l'égalité de droit entre les, entre les mâles et les femelles. Et les femelles reçoivent le coup de main providentiel d'une fauconne. Euh, une fauconne parce que la particularité des faucons, c'est que le dimorphisme chez les faucons tourne à l'avantage des femelles. De sorte que euh, la fauconne, pour qui il est naturel qu'une femelle soit supérieure au mâle, euh, s'aperçoit qu'en réalité, sa condition est un rêve et un idéal pour mmh. la plupart des femelles. Et c'est la raison pour laquelle elle prend fait et cause. Elle est flattée, elle prend fait écho, c'est une éminente et pourtant elle prend fête écho pour des démunis femellistes et c'est ainsi que euh, euh, Krasnaya instaure le, 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 parmi les, les, le, le, le décompte des délégués animaux qui, se, qui siègent à la Doma, euh, euh, instaure euh, l'obligation de respecter une égalité euh, euh, entre, les, entre les mâles et les femelles. Euh, alors toute la question est de savoir si une telle égalité ne se fait pas euh, au dépend des, des qualités spécifiques de mmh. chacun et si un mâle plus compétent qu'une femelle ne se voit pas privé d'un poste auquel il pourrait prétendre. Mais en réalité, le femellisme ensuite euh, involue et se diffracte, se mmh. divise en euh, plusieurs femellismes. Il y a les féministes qu'on appelle les arracheuses, qui considèrent qu'en réalité tout mâle est un adversaire, est un ennemi. Ce que les premières femellistes peuvent entendre jusqu'au jour où elles prétendent l'égalité ce point de vue, mm -hmm. ce qui supposerait un retour de la guerre civile. Et puis, il y a un troisième femélisme. Bon
0: Bref, vous n'êtes pas pour les quotas. Euh... <rire> J'ai du mal. Du mal.
1: Ah, bah, alors, attendez. Non, alors, je ne suis pas pour les quotas. C'est toute la différence entre la diversité et la parité. Ouais. Euh, euh, si on, on revient sur Terre, si j'ose dire, euh, la parité, c'est toujours présenté comme un moyen provisoire accès à une égalité mmh. réelle euh, une, euh, un, une béquille républicaine qui viendrait soutenir les consciences et aider à cette révolution euh, sur le papier on, on, le républicain que je suis est contre euh, en pratique euh, le féministe que je suis euh, considère que sans la parité bien des femmes n'auraient pas eu accès à des fonctions auxquelles leur mérite leur permettait de prétendre donc mmh. je suis obligé si vous voulez de, 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 de concilier avec ça alors que la diversité qui se vit comme une fin en soi débouche sur le saupoudrage automatique dont la couleur euh, sert désormais de compétence, ou dont le passif, ou dont le passé sert désormais de diplômé. Et ça me paraît totalement tragique. Donc il y a une différence à faire entre la parité et la diversité, même si ce sont des outils... très clairs te... Voilà.
0: C'est très clair. Euh, alors effectivement, ces, ces féministes euh, arracheuses vont euh, avoir quelques, quelques aventures, mais ça vous le saurez en lisant euh, Krasnaya. Et euh, Nébo dans tout ça
1: Nebo, c'est lui-même. Nebo, Nebo recouvre tout ça. Nebo, c'est le ciel. Hein, euh, c'est le ciel, c'est celui qui... Voilà, il, il gouverne. Alors, la particularité de Nebo, c'est que euh, le, le, le rythme de vie de Nebo, dont nul ne doute, hein, euh, le rythme de vie de Nebo et ne croise pas celui des préférences animales. Mmh. De temps en temps, il envoie un éclair, de temps en temps, il envoie un feu. Et alors, particularité, c'est quand il y a un incendie, souvent, il envoie des libellules géantes éteindre l'incendie en répandant une sorte de pluie rouge qui vaut aux animaux unanimement de dire bah, de, 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 de remercier le ciel. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que pendant très longtemps, dans la communauté des animaux. Le ciel ne fait l'objet d'aucun culte et d'aucune adoration parce mmh. que c'est une vie parallèle. Il déploie ses bienfaits et sous cette terre bénie où la nourriture est abondante, bah les animaux n'ont pas à se plaindre. L'étrange prodigalité de Nebo qui de temps en temps fait l'hiver, qui de temps en temps envoie fruits, du feu, ouais. leur paraît compatible avec leurs besoins animaux et donc il n'y a pas de problème. Les problèmes apparaissent avec l'apparition ou la reconnaissance du crime dans la cité. Parce que Qu'est-ce que Nebo s'il autorise le crime euh, Tant que le crime est dénié, tant qu'on dénie l'existence au crime, euh, il n'y a pas lieu de demander à Nebo des comptes. Mais quand le crime existe, comment fait-il par exemple Comment Nebo, bah, pourquoi C'est très est... simple, ouais. un feu de forêt vaut à Nebo d'envoyer ses libellules éteindre l'incendie, magnifique mais euh, le feu dans l'appartement d'un éminent qui a été enflammé par le voisin parce que le jour où les animaux mettent la main sur du feu, ils jouent avec ça, euh, celui-là n'est pas éteint par Nebo, de sorte que les animaux se mettent à douter de la vertu de Nebo. Alors certains considèrent du coup que Nebo ben, leur a demandé d'être plus exigeant et que c'est la raison mmh. pour laquelle ils ne les protègent pas. D'autres, en revanche, considèrent que Nebo n'existe pas ou que Nebo s'en fout.
0: Et d'autres disent que effectivement la bonté de Nebo est d'inviter les animaux à s'apercevoir par eux-mêmes du mauvais chemin, mais un peu plus loin. Raphaël Antoven, euh, vous écrivez « Certains animaux cessaient de croire pour se mettre à penser. D'autres suivaient le chemin inverse ce qui désespérait Mechtat. Qu'on en vint à réfléchir, lui paraissait une victoire, mais qu'on abjura la réflexion pour retourner à la croyance, lui donner le sentiment que sa propre existence était plus qu'une autre inutile. Croyance et réflexion. » Absolument.
1: Bah C'est l'adversaire. Alors, les deux ne sont pas euh, si... incompatibles, bah alors, complètement. Les, les deux ne sont pas incompatibles à condition de garantir à la pensée la primauté. Euh, les deux ne sont pas incompatibles, euh, mais en revanche, ils le deviennent quand la croyance prétend l'emporter sur la pensée, que mais. ce soit un désir ou que ce soit un acte de foi. Et euh, ce qui se passe à Krasnaya, c'est que les espaces de discussion où le désir de penser contre soi-même prévalait, sont remplacés par des lieux où on s'engueule en affirmant ce qu'on a bien le droit de croire. Et cette involution du débat en pancrasse universel désespère les discuteurs qui s'époumonnent, dont le travail était à chaque fois qu'ils avaient une opinion face à eux, même quand c'est une opinion qu'ils approuvent, de prendre les arguments inverses. Oui. Eh bien, ils s'époumonnent désormais. Oui à faire régner la possibilité même entre les animaux d'échanger des paroles au lieu de les brailler. Euh, voilà.
0: <rire> C'est très clair. Alors, euh, on va dire un mot quand même de l'ours euh, et de la taupe. Oh là là, on l'aime pas cette taupe. Hein. Digna, une petite taupe euh, noirâtre. Euh... Bah,
1: le problème de Digna, c'est que c'est une animaliste. Alors, mmh. il, faut, il faut préciser que du côté des carnivores, il y a deux doctrines en vogue. Il y a le plus fortisme, mmh. qui considère que bah, les plus forts doivent s'imposer. Oui. C'est la loi du plus fort. Qui est une doctrine qui oui. est compatible avec un espace démocratique, dans la mesure où le plus fortisme est réversible. Si demain matin, la tortue est plus forte que le lynx, bah, c'est la tortue qui l'emportera. Mmh. Les plus fortistes ne voient pas d'inconvénient à ça. En revanche, l'animalisme est une fixation du plus fortisme, Définitive, qui considère que certains animaux sont voués par définition à commander d'autres à obéir et que bafouer c'est une telle hiérarchie, l'histoire en témoigne, et que bafouer comme les, les mâles sont voués à commander les femelles à obéir, et que bafouer cette hiérarchie, c'est instaurer en réalité de l'égalité dans l'animalité et c'est la fin des haricots. C'est la fin de tout. Euh, et donc l'animalisme, or l'animalisme est toujours constamment battu en brèche depuis l'instauration, depuis le jour de la Concorde. Constamment battu en brèche au dragatique et c'est une opinion en vérité qu'on n'a même pas le droit tellement d'avoir. C'est une opinion très impopulaire. Il se trouve que, une taupe d'Igna, digna revendique ouvertement l'animalisme
0: et trouve
1: quantité d'oreilles compréhensives parce que, mmh. notamment chez les démunis parce qu'elle a le sentiment, les démunis des blindés parce que elle a le sentiment, ils ont le sentiment en l'entendant parler de cette manière là que c'est quelqu'un qui prend acte d'une supériorité qui jusque là était nappée de bons sentiments et qui les rendait insupportable qui, le, qui la leur rendait insupportable et donc il, elle, elle, elle reçoit beaucoup de, de suffrages, mais le problème de Digna c'est qu'elle n'a pas le physique de ses certitudes mmh. elle n'a pas la, la complexion de ses ambitions, elle n'a pas le corps ben, c'est une taupe elle n'a pas le de ses, de ses <rire> convictions. De sorte que Digna perd souvent les combats qu'elle lit, parce que les animaux se battent beaucoup. Mmh. Elle perd souvent les combats qu'elle livre, pourtant on lui donne un outil parce qu'elle a les mains préhensiles, mais elle perd, son, elle perd souvent les combats au nom même de la loi qu'elle prétend défendre.
0: Et si la enfin de la loi, du principe oui. qu'elle prétend défendre, c'est pas une loi. Et si la taupe, on fait de la, la, la politique fiction, la, la finlande tauvette, si la taupe et l'ours s'unissaient
1: bah, L'ours est plus politique, hein, l'afka, hmm. elle est plus politique. Elle est là depuis plus longtemps et elle a compris qu'il fallait teinter l'animalisme d'une sorte de démunisme euh, qui lui vaut la, la, la considération des plus... de ceux qui possèdent le moins. Euh, et c'est ainsi qu'elle qu gagne en, en popularité. Euh, donc elles sont, ce, ce, ce sont deux versions un peu particulières de l'animalisme. Hmm. Euh, l'afka est plus politique, elle est plus matoise dans, oui. son, dans son désir D'animalisme. D'où
0: l'animal politique. D'où l'animal politique.
1: Néanmoins, mmh. Lafka et Digna euh, euh, peuvent s'entendre. Alors, elles peuvent s'entendre. En réalité, euh, comme souvent en politique d'ailleurs, comme elles pensent à peu près la même chose, elles oui. se détestent. Euh, elles se détestent. Mais elles pourraient effectivement s'entendre. Elles constituent une des adversités majeures euh, aux archiprincipes de Krasnaya, notamment aux principes d'égalité, euh, mais elles ne sont qu'un bloc. C'est-à-dire que le problème de Krasnaya, c'est que Krasnaya est prise en tenaille mm -hmm. entre deux blocs, dont l'un, euh, le bloc animaliste, est euh, préservé du pouvoir par le, le, le comment dire, le sentiment universel que l'animalisme est une mauvaise intention et mm -hmm. que les bonnes intentions font le bien malgré tout, et l'autre, en revanche, le fraternoragisme, alors lui, c'est très différent parce que lui, en revanche, c'est... bagatto,
0: enfin c'est Bagateau, se... enfin, c'est les...
1: bah, Douraka. Oui, c'est Douraka dont on a tout, parlé. C'est tous les animaux, bah, c'est vraiment l'adversaire principal, ce hmm. sont tous les animaux qui ont le sentiment d'augmenter de, 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 l'égalité ou d'augmenter la liberté en la bafouant ou en, ou en truquant l'opinion.
0: Alors, Duraka, on va en dire un mot, de cette hirondelle. Ouais. Euh, certains de mes confrères ont cru y croire, ont cru y voir au Caya Diallo. Ah j'étais bon pas, ouais. Si Il oui, y a eu un article là-dedans. Euh, je vous reciterai là-dedans. Moi, j'étais pas du tout sur, euh, ouais, sur putain, elle.
1: Ça s'appelle Duraka, ça vient du russe. Ça, bah veut dire, oui. ça veut dire crétine en russe. Je vois pas le rapport. <rire> c est, c est... Je... Non, non,
0: c'est un article. Moi, je l'avais pas vu, ça là ah oui. du tout. Hein. Mm. Donc, l'hirondelle, en fait, bah, elle va partout. Hein, dans tout Krasnaya, elle a plein de, de, de copines hirondelles. Elles vont partout et puis, alors, elle, elle propage des informations, mais elle les propage pas toujours très bien.
1: Hein. C'est pas copine c'est pas des copines, ce sont des affidés, ce sont des élotes, c'est-à-dire qu'elle est à la tête d'une armée en réalité. Elle est à la tête d'une armée, mm. armée qui falsifie les informations et qui les répand à toute vitesse. Euh, c'est une armée bicolore, puisqu'il y a les albinos d'un côté, et les hirondelles. Et Douraka distingue toujours les albinos et les hirondelles en général. Euh, et et c'est à la tête d'une, elle, elle est à la tête d'une armée qui considère que l'albinophobie est le signe distinctif de Krasnaya et que les institutions elles-mêmes perpétuent l'albinophobie et qu'en somme, les animaux ordinaires devraient tous s'excuser oui. euh, auprès des albinos euh, du qu'ils leur ont infligé. Le problème, c'est que, historiquement, les albinos n'ont pas été plus torturés que les autres. Euh, et ils ne sont pas, d'ailleurs, du, du, du point de vue des carnivores, en réalité, les albinos consommables n'ont pas meilleur goût que les autres bêtes. Donc, il n'y a aucune raison, si vous voulez, euh, à ce que cela soit ainsi. Reste que Duraka prospère sur le sentiment d'une injustice euh, euh, fondamentale et qu'elle et qu avance ses pions en euh, gouvernant l'opinion euh, et en régnant et en imposant un régime de terreur sur l'opinion au nom du bien.
0: Au nom du bien, évidemment. Il, me encore... il nous reste 10 minutes, il me faudra encore au moins ah. une heure à faire l'entauveine, mais on va essayer d'avancer. Vous avez vu, comme le temps passe. Il hein. euh, y a un problème dans euh, Krasnaya, il enfin, y en a plusieurs, mais il commence à avoir une, une maladie qui arrive et qui va euh, toucher euh, certains animaux et ben, certains vont comprendre qu'effectivement on peut avoir la chance de guérir euh, de cette maladie, en tout cas de ne pas être trop malade. Je suis en train de chercher la citation exacte sur le trichonia ou trichonia, je ne sais pas comment vous le dites, et... Euh, euh, effectivement, et eh bien, il y a des animaux euh, qui euh, disent au on nom de la liberté, etc. Enfin, bon, euh, voilà. bon toute Mais ressemblance. cest En fait, en fait,
1: deux, deux, deux catégories d'animaux se disputent. D'abord, il y a un boag et qui prétend découvrir le remède à cette maladie et qui, en fait, le remède est une addition de cul le champignon, enfin, euh, de, 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 cud, de, de cudonia et de baie, et, considérant que les vertus lénitives du cudonia additionnées au plaisir de la baie auraient des effets merveilleux. Et, or, le cudonia ne marche pas. Le problème, c'est qu'évidemment, l'animate est que, évidemment, fondé à, 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 comment dire, à saluer une initiative et donc il alloue euh, un espace dans la Doma pour que Gerasim puisse travailler, Eureka, le chien le, le, lui sert de garde du corps euh, il se passe plein de choses, euh, reste que les animaux ne guérissent pas de ça, alors que euh, en Lousdé, plus discrètement <rire> pour, pour ne pas heurter l'opinion d'autres animaux travaillent à la réalisation du triconia. et oui. le, le, le triconia qui lui a, des, a de véritables vertus curatives, le problème évidemment c'est que le triconia se trouve à partir de champignons qu'on trouve notamment dans le quartier des éminents, alors que le cul -baie se trouve en abondance, puisque les baies sont en abondance dans tout Krasnaya. Et, et que là-dessus, les partisans de l'égalité des droits et de l'égalité des compétences font valoir que, comme par hasard, c'est le champignon qui se trouve en abondance chez les éminents qui devrait guérir euh, d'une pathologie qui pourtant concerne tous les animaux. Ceci n'est pas un hasard. À quoi d'autres <rire> font valoir aussi que la plupart des, des, des animaux soignés euh, en, en souffrance à cause de cette maladie sont des animaux ordinaires et pas des albinos alors, de fait euh, les, les animaux les plus âgés sont ordinaires car les albinos ont moins bonne santé et ainsi de suite non, enfin euh, c'est encore
0: la faute des hermines non
1: alors le problème <rire> c'est qu'évidemment euh, certains animaux vont jusqu'à soupçonner les hermines d'avoir elles-mêmes répandu le mal mais là encore comme toutes les rumeurs si vous voulez c'est comme tout ce qu'on a envie de croire euh, ça prend malgré le sentiment que, comment dire, malgré l'incapacité dans laquelle on se trouve de, 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 de le démontrer d'une manière ou d'une autre.
0: Mais on ne fait, en tout cas c'est ce que dit Mechtat, alors il y, y a un suspense terrible entre Mechtat et les rondelles, vous le saurez en lisant Krasnaya, mais euh, on ne fait jamais essayer de bien sur Terre, mais toujours le mal une fois de trop.
1: En vérité, c'est une phrase de Vladimir Jankelevitch. Ça. Mm -hmm. euh, il se trouve que Mechtat a lu Jankelevitch euh, ouais, et qu il, il, il a raison. Euh, ouais. C'est une idée très importante. L'idée est qu'on ne peut pas, dans le cours d'une vie, thésauriser ou capitaliser sur le bien qu'on a fait. On ne peut pas se regarder, alors qu'on a vraiment tendance à le faire, se regarder dans un miroir en disant Ah c'est bien ce que j'ai fait. Euh, être fier de soi, bomber le torse ou sortir le ventre. Ça dépend de son humeur, ça dépend de son âge. Ça, c'est une figure, c'est ce que Sartre appelait la mauvaise foi. On ne peut oui. pas faire ça. On peut pas faire ça. Jean Kelevich explique que rien n'est plus mortifère que de dresser le bilan de sa vie. Euh, nous, ne sommes, nous sommes des êtres spontanément à bilan, en réalité, on a tort de le faire. Euh, parce que. Bah, il suffit de faire le mal pour l'avoir fait une fois de trop. Vous pouvez être l'abbé Pierre toute votre vie, si vous avez soutenu Roger Garodi, vous l'avez fait une fois de trop. Tout simplement. Voilà.
0: La, la comparaison est très claire. On, on a parfaitement compris. Euh, on ouvre une parenthèse et après on terminera sur, euh, sur Krasnaya dans les six minutes qui nous restent à Falanthoven. Franck Tireur. front Tireur, mmh. -tireur. c'est ce qui nous manquait à la presse en France. C'est formidable. Euh, J'ai envie de dire, chaque personne qui a créé Franck Tireur avec vous, avec Caroline Forest, avec Christophe Barbier, euh, avec, euh, avec tant d'autres, euh, front Tireur, c'est en kiosque. Alors, achetez celui de cette semaine. En plus, il y a un, un article formidable de mon frère Jérémy non
1: J'allais le dire. Le, plaisir, Raphaël. -le le, non mais l'honnêteté, comment de le dire Non, 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 c'est un, un très bon papier. Et de mm. façon générale, ce que je veux dire en fait de franc tireur, c'est que c'est un, un bonheur. Mais c'est un bonheur, c'est-à-dire que c'est un bonheur de se retrouver. On est, non pas parce qu'on est d'accord sur tout, il y a vraiment de, 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 des grandes disparités d'opinion, vous savez, dans l'équipe, il y a Jean-Claude Mailly et Brice Couturier, ils ne sont pas d'accord ah bah oui. sur tout. Ah ben bah oui, j'imagine. Mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Ils sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la possibilité... On, de... on peut assister
0: de... à une réunion de rédaction, vous, vous êtes bienvenue, mais
1: sur la possibilité de s'engueuler ou de se disputer sans s'engueuler, justement amuse énormément, on a peur de rien. Euh, on y va franchement. Pourquoi et avoir y... fait franc-tireur Parce que franc-tireur est né du sentiment que euh, il fallait raison garder, euh, non pas au sens où on devait mettre sous le tapis les sujets qui fâchent, mais au sens où on pouvait être le gardien de la raison en toutes circonstances et euh, euh, argumenter là où les individus s'entretuent. Et que par ailleurs, euh, Front -tireur, la particularité de franc-tireur, c'est qu'on est de mauvaise humeur. Euh, on n'est pas content euh, Donc on, on, on pense de façon modérée Mais on n'a pas, pas tout à fait les manières de nos idées Si vous voulez On est, on est plus mal élevé que ça euh, C'est bien des fois bah, C'est pas désagréable de se bagarrer de temps en temps On n'a
0: jamais dû dire souvent de vous, que non, vous mais Le mal problème élevé, si vous
1: voulez le paradoxe C'est que quand vous défendez la raison euh, Vous êtes en contradiction avec vous même En faisant de la raison un camp puisque la raison est un camp qui prétend ne pas faire de camp. Oui. Et que ça, c'est un des drames de la démocratie. Le problème, c'est que comme il y a des gens qui sont incurables, eh ben, il reste la dérision ou la baston. Ou Twitter oui, ça marche aussi.
0: <rire> où il y a beaucoup de raisons mmh. et de bastons euh, aussi, clairement. Les dragatiques qui arrivent, euh, Raphaël Antoven, donc les élections, effectivement. Euh, vous êtes en train de vous dire que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit à un très haut niveau de débat, de discuteurs. Euh, mmh. Où vous vous dites que, qu'effectivement, ben, euh, s'il y a une telle il euh, y a tellement de candidats qu'on euh, se demande euh, qui oh, restera je... à la fin et qui va discuter ou discutailler bah, assez bien. On,
1: on voit poindre dans les élections des enjeux qui sont intéressants et qui peuvent satisfaire en tout cas l'amateur de jeu, euh, <rire> sinon l'amoureux de la politique. Euh, par exemple, qui fera le plus haut score entre Jean-Luc Mélenchon qui a bradé son âme pour quelques miettes de pain et qui a même perdu des voix en vendant son âme euh, à l'indigénisme le plus rance et Fabien Roussel qui qui développe une conception parfaitement républicaine d'une société communiste. Euh, euh, C'est très intéressant de le savoir. C'est souvent comme on se demande euh, dans, les, dans, les, dans le championnat. On, on oui. se dit bah, parfois le match c'est le match des relégables. et eh ben bon voilà. Alors là, d a, d a, d a, au niveau des relégables qui va l'emporter Moi je, je, je serais sera très en Ligue 1 euh, qui sera en Ligue 1. Je serais très heureux d'une certaine manière que Fabien <rire> Roussel qu'on reconnaisse à Fabien Roussel une sincérité, une authenticité, une dignité euh, qui fait défaut à, à, à la plupart de ses colistiers à gauche. Euh, mais euh, au sommet de la pyramide il y a aussi la question de savoir si la loi du spectacle commandera de voir Eric Zemmour face à Emmanuel Macron parce que comme Zemmour est un enfant de l'infotainment et de l'idéologie il se peut que le goût de s'amuser le porte au deuxième tour. Euh...
0: Mais il est dangereux le goût de s'amuser hein, aussi au bout d'un oui, moment. Oui, il
1: est dangereux le goût de s'amuser, mais je ne suis pas sûr qu'il soit dangereux au point de culminer en goût de se nuire. Voilà. Mmh. Je ne suis pas sûr que le goût de s'amuser euh, culmine de cette manière-là, donc je ne je, je suis pas si inquiet que ça mmh. en fait.
0: Un univers s'effondre aisément quand nul n'est prêt à mourir pour lui. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai
1: Ah bah oui, c'est-à-dire que si on ne prend pas les armes, si on ne se défend pas, si on ne défend pas ce monde-là au péril même de sa vie, si on n'a pas parfois le sentiment que ce qu'on fait est plus important que soi, euh, alors le monde béni où les libertés sont garanties, où nous avons la chance de vivre, effectivement, a toutes les chances de disparaître un jour.
0: Donc aux armes citoyens Aux âmes c'est <rire> magnifique. Mm -hmm. Merci beaucoup, Raphaël Antoine, d'être venu Et nous voir ce matin. Il me fallait encore peut-être une heure ou deux, mais vous reviendrez, vous êtes Avec ici plaisir. chez vous. Euh, Krasnaya, euh, récit, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est à lire et à offrir euh, absolument. Merci, Raphaël. À très bientôt. Dans quelques instants, euh, allez, quelques notes de, de que vous avez choisi la version Yael Naïm pour se quitter. Dans quelques instants, vous allez retrouver le, jeu, le RCG Midi, présenté par Rudy Saadar.